0: salam pemulihan Christian City church atau gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaasa Kupang handphone 081 133777 1555 email C3 Restoration at gmail.com mengucapkan Selamat mendengarkan persembahan kami siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles BC MDV Lukas pasal 1 ayat yang kelima
1: sampai ayat yang ke 17 belas Kita baca sama-sama Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke 17 belas Satu, dua, tiga Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elizabeth Ayat yang keenam 6 Adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Ayat 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Ayat 8 Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Ayat Ayat 9 Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat yang berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Sebelas. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Ayat 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi ketakut 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Sakaria, Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu 15 sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka 17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada orang-orang benar. Dan dengan demikian. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan. Salam semua. Oke kita masuk di hari minggu pertama di bulan Desember. Amen. Dan suasana Natal sudah mulai terasa. Sudah ada pohon Natal di dalam gereja Tuhan. Nah tema... Yang saya gumuli doakan dan angkat adalah surrendered heart atau hati yang berserah. Dan oleh karena itu kita akan bicara seputar tema ini, hati yang berserah. Sama-sama 1, 2, 3, hati yang berserah. Sebab saya percaya, saya percaya bahwa ada banyak hal, ada banyak pergumulan, ada banyak doa kita. Yang Tuhan tidak jawab di dalam usaha yang keras, tapi dalam penyerahan yang Total kepada Allah Ada saatnya yang kau harus berhenti berjuang Ada saatnya yang kau harus berhenti berusaha Dan biarkan Tuhan bekerja di hidup saudara Ada saatnya yang kau harus berserah dan bilang Tuhan saya sudah buat semua yang bisa saya buat Saya sudah coba lakukan yang terbaik Namun segala upaya, segala cara saya buat Dan kelihatannya tidak ada hasil Di titik ini saya memilih berserah dan kita akan belajar selama bulan Desember peristiwa-peristiwa seputar Natal, seputar kelahiran Yesus, seputar situasi di mana Yesus lahir dan pribadi-pribadi yang ada di sekelilingnya dan kita belajar tentang makna surrender heart atau hati yang berserah. Dan hari ini Kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth. By the way, Elizabeth masih keluarga dengan Maria. Kalau saudara belajar Alkitab, mereka masih keluarga. Oleh karena itu waktu Maria terima pesan dari Tuhan, dia pergi kunjungi Elizabeth. Tapi itu cerita yang lain. Kita akan belajar bersama-sama Firman Allah. Lihat ayat yang kelima. Bapak-Ibu buka Alkitab. Ayat yang kelima Alkitab berkata pada zaman Herodes, Raja Yudea. Jadi Alkitab beri data sejarahnya pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam, ada seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Kalau Saudara belajar Alkitab, waktu itu ada imam dibagi dalam rombongan-rombongan yang akan melayani Bait Allah, melayani ibadah di Bait Suci. Dan Zakharia adalah kelompok atau ada di rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya ya. Eh. Elizabeth jadi kedua pribadi ini adalah pribadi yang yang melayani Tuhan. Kenapa Elizabeth adalah keturunan Harun? Nah, saudara tahu bahwa Imam Lewi harus datang dari keturunan Harun. Tidak semua keturunan Harun adalah Imam, tapi seorang Imam harus datang dari keturunan Harun. Dan lihat ini baik-baik Alkitab berkata Sakaria seorang Imam dan Elizabeth istrinya anak dari keturunan Harun. Mungkin bapaknya, mungkin opanya adalah Seorang imam Tapi Elizabeth tidaklah imam Dia bukan imam Tapi dia ada dalam garis keturunan orang yang melayani Tuhan Yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya melayani uh, bait suci Nah sudah lihat ayat yang ke-6 tetap bilang ayat yang ke-6 Keduanya adalah apa yang pertama Benar di hadapan Allah Nah bapak ibu saudara Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik Sebab Lukas memberi penjelasannya Keduanya dua-dua adalah benar di hadapan Allah Jadi di hadapan alam mereka benar. Lalu di hadapan manusia mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak Tidak bercacat Jadi di hadapan Allah Posisi mereka benar Mereka melayani dalam kekudusan Mereka hidup dalam kekudusan Mereka berdiri dalam kekudusan Dan tidak hanya itu saja Dalam hidup mereka bersama Di masyarakat, di komunitas Di, di lingkungan masyarakat Alkitab berkata Mereka hidup menurut segala perintah Ketetapan Tuhan dengan Tidak bercacat, tidak ada celah Bagi mereka untuk sedikit pun Membiarkan diri mereka pelayanan mereka yang Tuhan percayakan dinodai oleh perilaku mereka yang tidak berkenan dan Alkitab memberi gambaran kehidupan Sakaria dan Elisabet jadi mereka adalah orang yang benar dari keluarga Imam melayani Tuhan dan sebagai rombongan Imam ada saatnya mereka melayani Tuhan namun sudah lihat begini ayat yang ketujuh menarik ayat yang ketujuh tetapi Kalau saudara baca Alkitab dan ada kata tetapi, saudara harus pay attention, saudara harus memberi perhatian sebab Alkitab sedang menarik perhatian kita. Lihat ini baik-baik. Alkitab tetapi mereka tidak mempunyai anak. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Alasannya Alkitab bilang Elizabeth mandul yang pertama, yang kedua sudah lanjut umur. Jadi secara medis tidak bisa, yang kedua secara fisik sudah tidak bisa, sudah lanjut umur. Segala pintu, segala cara sudah tertutup, tidak ada lagi kemungkinan. Namun ayat 5 dan ayat 6 berkata mereka dari kelompok I. Imam, mereka melayani Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Mereka ada di rumah Allah. Mereka memberi diri mereka melayani Tuhan. Tetapi walaupun mereka sedang melayani Tuhan. Mereka memberi diri mereka bagi Tuhan. Alkitab berkata tetapi mereka tidak mempunyai anak. Nah Alkitab sedang menulis ini berarti itu kerinduan mereka. Itu doa mereka. Mereka mau Tuhan kalau bisa beri kami keturunan. Tapi Alkitab bilang mereka tidak mempunyai Anak dan Alkitab memberi alasan, Alkitab memberi alasan yang pertama Elizabeth Mandul yang kedua sudah lanjut umur. Sudah tidak mungkin lagi, Tidak ada, tidak ada pintu, tidak ada kemungkinan yang terjadi yang bisa dijelaskan secara medis, tidak bisa. Nah, bapak ibu saudara, kalau saudara baca ayat ini, saya percaya akan timbul di pikiran saudara. Sudah hidup benar, melayani Tuhan, sudah hidup dalam hidup yang benar, tidak bercacat bercela, hidup jauh dari dosa, hidup menjaga jaga pengiringan mereka benar kepada Allah. Namun ada masalah, namun ada pergumulan. Nah, bapak ibu saudara, ingin saudara tangkap ini baik-baik. Pelajaran yang pertama pagi ini. Allah tidak pernah janji bahwa kalau saudara hidup benar tidak ada masalah. Allah tidak pernah janji, Alkitab tidak pernah janji bahwa kalau saudara hidup benar, hidup kudus, hidup menurut Tuhan, dan hidup dalam rumah Tuhan, dan menjauhi kejahatan, tidak bercacat, bercela, maka tidak ada masalah. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah janji itu. Yang Alkitab janji walaupun saudara hidup benar, walaupun saudara hidup tidak bercacat bercela, walaupun saudara hidup kudus dan mengasihi Tuhan, walaupun saudara sudah hidup ikut Tuhan, selalu ada masalah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya berserah. Jadi pelajaran pertama yang saya ingin saudara tangkap pagi hari ini bersama saya poin yang pertama adalah berserah. Walau hidup benar namun ada pergumulan Mbak ibu saudara, kadang orang bilang begini Kok saya su gereja, saya su melayani Tuhan Saya su hidup benar Saya sudah tinggalkan itu kebiasaan yang jahat Saya sudah tidak melakukan dosa itu lagi Kenapa masih ada masalah? Well babi ibu saudara Alkitab tidak pernah ajar bahwa kalau saudara menjauhi dosa maka tidak ada masalah. Tidak justru waktu saudara menarik garis batas antara dosa dan kekudusan disitulah masalah datang. Justru disitulah pergumulan datang. Justru disitulah persoalan datang. Nah menarik sekali Alkitab mencatat bahwa mereka dua benar, mereka dua mereka dua hidup tidak bercacat bercela di hadapan seluruh masyarakat, di hadapan seluruh orang Sakaria dan Elisabet hidup kudus di hadapan Tuhan, namun tetap ada pergumulan. Saya percaya ada diantara saudara yang berpikir Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah berusaha hidup kudus, saya berusaha mencari engkau siang dan malam, mengapa masih ada pergumulan, mengapa masih ada air mata, mengapa masih ada masalah. Bapak ibu saudara, tidak ada jaminan di dalam Alkitab. bahwa kalau saudara hidup kudus, saudara hidup benar, saudara tidak bercacat bercela, lalu tidak ada masalah, tidak ada. Alkitab hanya jamin bahwa Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Amin. Dia ada di sana, dia menolong kita melewatinya Dia memegang tangan kita Dia berjalan bersama kita Dia memimpin hidup kita Supaya keputusan-keputusan yang kita ambil Tidak lagi kompromi Karena jawaban tidak datang Tidak, kita memilih tetap hidup benar Walaupun ada pergumulan. Nah bapak ibu saudara Saya ingin saudara lihat ini baik-baik Yang kedua Bapak ibu lihat ayat yang kedelapan Pada suatu kali, pada suatu kali kita tidak tahu kapan. Alkitab hanya bilang pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, jadi Sakaria dari rombongan Abi, Abia, ya, tibalah rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan, di hadapan Tuhan, ayat yang ke sembilan. sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya sudah biasa waktu itu ada banyak kelompok imam yang melayani dan selalu diundi undi nanti eh, minggu ini siapa yang melayani undi nanti musim ini siapa yang melayani. itu diundi jadi itu lazim Bapak Ibu tidak tidak ada teologia tentang undi mengundi di sini jadi yang bilang oh saya mau undi dulu kalau saya begini kok uangnya tabalik ada gambar burung garuda berarti dia sudah tidak tidak pakai itu ini hanya lazimnya sudah dibuat seperti itu lihat ini baik-baik Alkitab bilang Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas Tangkap baik-baik Dialah yang ditunjuk Siapa yang ditunjuk? Sakaria. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan Ayat yang ke sepuluh sementara itu seluruh umut berkumpul di luaran sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran okupan ayat 11 maka tampaklah kepada sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbab pembakaran okupan ayat yang ke-11 melihat hal itu ia terkejut dan menjadi menjadi takut yang kedua yang saya ingin surar tangkap adalah ini lihat ini baik-baik Alkitab berkata sakaria hidup benar di hadapan Tuhan tidak bercacat bercela hidup menjauhi kejahatan dia mencintai Tuhan walaupun ada pergumu, Ada pergumulan, walaupun ada masalah Walaupun ada kerinduan yang belum dijawab Namun itu tidak menghentikan Sakaria untuk tidak melayani Tangkap baik-baik Sakaria memilih tetap melayani Sakaria tetap memilih mencintai bait Allah Sakaria memilih tetap memberi hidupnya bagi Tuhan Waktu tiba gilirannya dia diundi dan namanya keluar Sakaria tidak bilang begini Allah tidak jawab doa saya, saya tidak melayani Kasih orang lain saja Tidak Sakaria tidak bilang begini. Eh saya su berdoa, melayani begini lama. Lalu Tuhan tidak jawab doa saya. Mungkin Tuhan sudah lupa dengan saya. Kasih orang lain saja. Saya tidak mau melayani. Saya tidak mau bergereja. Saya tidak mau beribadah. Saya tidak mau ambil bagian di dalam gereja Tuhan dan bait Allah tidak. Lihat ini baik-baik. Sakaria mendengar namanya muncul. Sakaria mempersiapkan diri baik-baik dan masuk ke dalam bait Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara tahu, saya sudah jelaskan ulang-ulang di sini, tidak sembarang orang masuk Bait Allah. Yang pertama, yang kedua, orang yang masuk Bait Allah dia harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri dulu. Dia harus pastikan bahwa dirinya kudus. Sebab kalau dia tidak kudus, pakaian seorang imam di ujungnya itu Adam, ada apa namanya? gemerincing, ada 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 lonceng, Oke itu dia Jadi ada lonceng lalu kalau dia berjalan bunyi Di belakang jubahnya itu diikat tali Panjang sampai keluar ada orang pegang Kalau dia berdosa dia masuk ke dalam ruang kudus Waktu dia ingin mempersembahkan korban Kalau dia ada dosa dia mati Langsung mati Dan tidak ada yang bisa masuk Siapa yang mau masuk? Masuk mati Yang bisa masuk hanya tali Tidak ada nyawa Jadi tarik dia keluar Jadi saudara bayangkan Sakaria Dalam keadaan Tuhan tidak jawab doanya, Tuhan tidak jawab pergumulannya, sedang ada dalam pergumulan yang berat, sedang ada dalam kerinduan yang Tuhan tidak jawab Saya tidak tahu, 20 tahun menikah mungkin, 30 tahun menikah, Alkitab bilang bahwa sudah tua Nah sudah tua umur berapa? 50 mungkin, saya tidak tahu, 60, I don't know, kita tidak tahu Tapi Alkitab bilang sudah tua dan dalam umur yang tua kita tidak tahu berapa puluh tahun Sakarya setia melayani. Dia tidak pernah mundur dari pelayanan. Dia tidak pernah tinggalkan pelayanan. Dia tidak pernah tinggalkan tugas keimamanan. Bagi Sakaria melayani Tuhan adalah anugerah. Dan selama masih ada anugerah dia tidak akan buang kesempatan itu. Walaupun dia ada dalam pergumulan. Bapak ibu saudara Sakarya mempersiapkan diri saya jamin dia bangun pagi-pagi lalu dia bilang sayang Elizabeth siapkan korban sebab hari ini suamimu akan mempersembahkan korban. Pasti Elizabeth hmm, siapkan korban. Korban tidak ada urusan dengan anak, mari siapkan yang terbaik buat Tuhan. Korban tidak ada urusan dengan itu, siapkan yang terbaik. Dan Alkitab berkata dia mempersiapkan dirinya, dia masuk ke dalam dan dia beri yang terbaik. Bapak, ibu, saudara, pelajaran yang kedua yang saya ingin saudara tangkap baik-baik. Berseralah walaupun saudara setia melayani, namun doa saudara belum dijawab. Tetap berserah, setia melayani. Walaupun doa saudara belum dijawab, ada banyak orang kesetiaannya itu mutmutan, beribadahnya mutmutan, cinta Tuhannya mutmutan, melayani Tuhannya ikut dia punya mau, tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata Sakarya saya tidak tahu berapa puluh tahun dia melayani Tuhan, dia sudah tua yang Alkitab bilang sudah tua. Sudah mandul, sudah tidak bisa lagi, sudah tua, sudah lanjut umur mungkin 60 tahun. Tapi Alkitab berkata walaupun mungkin mereka berdoa sudah 40 tahun, 30 tahun dan belum punya anak namun Sakarya memilih setia melayani Tuhan. Sakarya memilih rumah Tuhan adalah tempat terindah di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Ibadah adalah tempat terindah. Ibadah adalah tempat kesukaan, kebanggaan. Sakarya adalah melayani Tuhan. Dan walaupun doanya belum dijawab, walaupun doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, walaupun dia belum menerima apa yang dia doakan selama ini, dia memilih tetap melayani Tuhan. Nah bapak ibu saudara saya tahu. Saya tahu banyak dari kita yang doanya belum dijawab. Saya sendiri doa saya juga ada yang belum dijawab. Ada yang doanya belum dijawab. Tapi ingat ini baik-baik. Walaupun doa saudara belum dijawab Tuhan. Pergumulan masih ada. Jangan berhenti setia. Jangan berhenti setia. Sedikit lagi kita mengakhiri tahun. Dan apakah yang kau bisa bilang kepada dirimu? Saya setia. Walaupun dalam air mata. Walaupun dalam tantangan, walaupun dalam kesibukan, walaupun dalam pergumulan saya setia Ataukah engkau mulai bangun komitmen yang baru Tuhan, saya mau lebih setia kepadamu Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, Sakarya memilih tetap melayani Tuhan Dia siapkan korban yang terbaik, dia mempersiapkan dirinya, dia memastikan dia kudus di hadapan Tuhan Dia masuk ke dalam rumah Allah, dia mempersembahkan korban kepada Allah Yang ketiga yang akan kita belajar Adalah ini luar biasa Kita akan masuk lebih dalam saudara. Lihat ini baik-baik Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang Jadi jam doa ukupan Waktu itu adalah pembakaran ukupan Kemungkinan jam 3 sore Saya bisa salah Tapi kemungkinan ini jam 3 sore Waktu pembakaran ukupan Ayat 11 Lalu babi melihat, maka tampaklah kepada Sakarya seorang malaikat Tuhan berdiri Sebelah kanan, mesbab pembakaran hukuman Nah saya ingin sudah tanggap ini Hanya dua alasan, kalau malaikat muncul hanya dua Yang pertama berkat, yang kedua kutuk Itu saja Jadi Sakarya bilang begini Mati saya, kenapa mati? Kalau berkat puji Tuhan Tapi kalau hukuman, bahaya Sudah tanggap ya, nah lihat ini baik baik Alkitab berkata, melihat itu Ia terkejut dan menjadi Dia menjadi takut, dia terkejut dan dia menjadi takut Ayat 13, sudah lihat, Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepada Jangan takut, hai sakriam Jangan takut, tapi menarik kalimat berikutnya Lihat ini, sebab doamu telah dikabulkan Saya ingin kita belajar sama-sama Lihat ini, sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan harus lain komen sama dia Yohanes, saya akan baca terus sebelum saya jelaskan. Ayat 14, lihat ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran. Saya jelaskan dulu. Nih, lihat ini ayat 13 ayat Malaikat datang dan bilang gini, Sakaria jangan takut, Sakaria, doamu telah dikabulkan. Saya akan jelaskan kepada saudara. Saya kasih garis bawah. Doamu telah dikabulkan, Elisabeth istrimu akan melahirkan. antara doa yang telah dikabulkan dan akan melahirkan terentang apa yang disebut waktu. Dan di dalam waktu ini apa yang kita sebut dengan proses. Nah saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mari kita belajar sama-sama, mari kita jujur. Saya tidak tahu di titik mana Tuhan sudah jawab doanya Sakarya. I don't know. Mungkin puluhan tahun yang lalu waktu di Tuhan saya mau punya anak, saya mau punya anak. Tuhan yang saya sudah jawab, tapi waktunya tunggu. Jadi waktu malaikat datang malaikat bilang gini, saya hanya bawa pesan doamu telah dijawab, telah dijawab. Nah kapan dia dijawab? Kita tidak tahu. Alkitab tidak kasih tahu kapan itu. Mungkin lima tahun yang lalu, mungkin sepuluh tahun yang lalu, mungkin dua puluh tahun yang lalu kita tidak tahu. Yang kita tahu malaikat bilang doamu telah dijawab, bukan sekarang dijawab. Telah dijawab berarti past tense. Alkitab bilang malaikat bilang begini, telah dijawab. Telah ini kapan? Kita tidak tahu kapan, kapan. Dia dijawab doanya. Mungkin 20 tahun lalu waktu dia berlutut, Tuhan sudah jawab. Tapi dia tidak tahu, dia terus minta dan setia, minta dan melayani. Dan waktu malaikat datang, malaikat hanya bilang gini, Sakaria, doamu telah dijawab. Sakaria bilang, untung saya tidak berhenti doa. Sebab kalau di satu titik saya berhenti doa, saya tidak tahu kapan. Kapan doa saya dijawab. Mungkin minggu lalu Mungkin bulan lalu Mungkin satu tahun lalu Mungkin lima tahun lalu Yang pasti di surga sudah asasi, sudah dijawab Tapi nanti doa itu terjadi Itu ada di masa depan Dan kapan itu terjadi Itu ada dalam kendali Allah Tugas saudara dan saya tetap seti Setia dan berserah Nah lihat ini baik-baik Malaikat bilang begini Sudah tangkap ini baik-baik Doamu telah dikabulkan Elisabeth istrimu akan melahirkan Nah kita tidak tahu akan melahirkan ini kapan Kan Alkitab Malaikat tidak bilang nanti tanggal 25 Desember Kan tidak Malaikat tanya bilang akan melahirkan Well kalau saudara terima sesuatu yang dijanjikan begitu Saudara kan bingung juga Setidaknya kasih bulan toh Tidak wabah ibu saudara Alkitab bilang akan melahirkan Nah antara telah dijawab Dan akan melahirkan Terentang apa yang disebut proses Waktu Dan banyak orang kehilangan jawaban doanya Dalam proses menanti ini mereka berhenti setia Dalam proses menanti ini mereka berhenti berserah Dalam proses menanti ini mereka keluar dari jalur untuk menerima jawaban doa Sudara dan saya tidak tahu Tapi di surga sudah jawab Oleh karena itu jangan berhenti setia Engkau tidak tahu Saya jamin, saya percaya Saya jamin 100% Dengan iman percaya kepada Allah Ada banyak doa saya yang sudah dijawab Hanya tinggal tunggu eksekusi Saya tidak tahu Kapan itu terjadi Yang saya tahu Alkitab berkata bahwa Tuhan bilang Engkau sudah didengar doa Saudara belajar kitab Daniel Satu kali Alkitab berkata Daniel bergumul setengah mati dia berlutut dan berdoa dan waktu dia berdoa tiga bulan kemudian malaikat datang dan bilang begini Daniel hari pertama engkau berlutut surga sudah jawab. Saya suka itu. Saudara pulang baca kitab Daniel. Alkitab bilang begini, hari pertama engkau mengarahkan hatimu untuk bergumul, surga sudah jawab. Lalu malaikat bilang, hanya dalam perjalanan saya datang kepada kamu kasih tahu jawabannya, saya harus berperang. Oh itu 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 firman yang lain. Itu firman peperangan rohani. Malaikat bilang ini dalam perjalanan dari surga bawa pesan ke kamu saya berperang saya harus berhadapan dengan pemimpin kerajaan utara saya berperang untuk bawa jawaban doa bagi kamu tapi hari pertama yang kau berlutut sudah dijawab Bapak Ibu kalau yang kau bisa melihat hal-hal natural dengan mata supernatural saudara akan menjalani hidup dengan berkemenangan Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu baik -baik, saudara kita mencatat Daniel waktu dia mengarahkan diri untuk berdoa dan puasa, malaikat bilang begini, hari pertama yang kau doa dan puasa, surga sudah Hanya saya jalan datang, ini memimpin kerajaan utara, tidak senang dia halang saya, jadi akhirnya saya berperang dengan dia, saya minta malaikat datang bantu saya berperang, saya datang bawa kasih kamu jawaban. Ini jawabannya. Tahu nggak bapak ibu saudara, ada saatnya. Kita tidak tahu secara natural, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi di sorga sudah ACC, doa kita sudah dijawab. Di sorga sudah ACC, sudah dijawab. Hanya dari, dari kata telah dijawab, dengan akan terjadi, itu terentang waktu. Proses yang kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu berapa lama, kita tidak tahu berapa lama, kita tidak tahu berapa lama itu terjadi. Yang pasti Alkitab berkata, belajar setia, belajar berserah. Sebab usahakan waktu jawaban doa itu datang, engkau didapati setia. Saya ingin sudah lihat ini baik-baik. Kembali ke ayat itu, Alkitab berkata, ayat 11. Maka tampalah kepada sakri seorang meleka Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran hukupan. ini yang saya ingin saudara tangkap baik-baik cuma saudara bayangkan kalau hari itu malaikat bilang in hari saya mau ketemu dengan Sakarya di, di mesbab pembakaran hukuman saya akan berdiri sebelah kanan dia masuk datang kami dua akan ketemu lalu hari itu karena Sakarya kesal Sakarya jengkel Sakarya bilang eh melayani Tuhan melayani Tuhan melayani Tuhan sama-sama asir-asir-asir terus kolete-kolete-kolete terus soalnya pernah nanya melayan, itu-itu terus Tapi coba bayangkan kalau hari itu Sakaria bilang saya tidak mau melayani, suruh orang lain masuk. Lalu waktu malaikat pergi berdiri samping mens buat yang datang bukan Sakaria, lu siapa? Adam. He? Обеt cari Sakaria kenapa ada yang mendatang? Sudah mengerti maksud saya? Kadang dalam kesetiaan saudara melakukan pelayanan saudara menerima jawaban dari doa saudara. Tapi ada banyak orang kehilangan jawaban doanya. Sebab dia meninggalkan pos Dimana dia dipercaya Untuk berdiri bagi Tuhan Waktu malaikat datang Malaikat bilang saya mau ketemu dengan Sakarya tapi Di dalam bait suci Dan malaikat bilang saya akan ketemu dia Di sini, waktu malaikat pergi Bayangkan kalau hari itu Sakaria bilang saya tidak mau melayani Melayani bikin apa? Kau sampai capek, sibuk lai, Suruh melayani Biar su tak usah melayani Minggu depan sah, ada banyak orang Biar kau melayani Coba bayangkan Kalau itu yang terjadi dengan Sakaria, bapak ibu saudara, hari itu dia kehilangan mujizat paling besar di hidupnya. Dia kehilangan mujizat. Kalau hari itu Sakaria bilang, eh, gereja, gereja, gereja. Nanti minggu depan sa. Siapa bilang saudara masih punya minggu depan? Saudara jamin bahwa saudara masih hidup minggu depan, selagi masih ada waktu. Mari cari Tuhan. Dan lihat ini baik-baik, Sakarya memilih setia, dia tidak tahu Tuhan mau jawab doa atau tidak, Tuhan mau beri atau tidak, saya memilih berserah dan saya memilih setia. Dan waktu dia datang mempersembahkan korban hukupan, malaikat datang berdiri di situ, di samping mesbah pembakaran hukupan dan bicara dengan Sakaria. Bapak ibu saudara, sayang, saya ingin saudara tangkap poin yang ketiga, berserah waktu jawaban doa datang. Berserah waktu jawaban doa Tidak sesuai dengan yang diharapkan Apa maksudnya? Mari kita belajar Lihat ini baik-baik, lihat ayat 11 Maka tampallah kepada Sakarya Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Mesbah pembakaran hukuman Melihat hal itu yang terkejut menjadi takut 13 Tetapi malaikat itu berkata Jangan takut hai Sakarya sebab doamu telah dikabulkan Istrimu akan melahirkan Seorang anak laki-laki bagimu Tangkap baik-baik ya Tangkap Saya tidak tahu doa Sakaria dan Elizabeth anak laki-laki atau perempuan. Mungkin mereka mau anak perempuan. Who knows? Tangkap ya? Tapi Alkitab bilang, laki-laki. Yang kedua Alkitab bilang, kamu tidak ada hak kasih nama, saya yang kasih nama. Namanya siapa? Yohanes. Nah sudah lihat baik-baik, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini, waktu jawaban doa datang kadang itu di luar ekspektasi saudara. Yang mereka doakan minta anak. Betul ya? Saya jamin pas mereka bilang, mau laki-laki, mau perempuan, Tuhan kasih kita terima. Betul ya? Tapi mungkin jauh, tapi kalau boleh. Kita manusia itu begitu tuh. Iya kan? Tuhan kalau bisa. Tapi lihat saya saya jamin pasti di hati mereka, mereka mereka prefer. Mereka mau kalau bisa mungkin jenis kelamin ini. Tapi Alkitab datang dan malaikat bilang begini, kamu tidak punya hak yang punya hak surga. Dan surga kasih kamu yang pertama anak laki-laki, yang kedua bahkan pilih nama pun kamu tidak punya hak. Nah lihat ini baik-baik, coba kita lihat ayatnya. Alkitab bilang begini, lihat ini. Seorang anak laki-laki bagimu haruslah engkau menamai. Dia. Harus tidak ada pilihan. Lihat ini, mbak. Alkitab bilang begini, haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Lanjut ayat yang keempat belas. Lihat ini, engkau akan bersukacita dan bergembira. Nanti sudah lihat, luar biasa. Bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahiran anaknya itu, anak itu yang berikut ayat lima belas. Lihat ini, Alkitab bilang, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Wow, wow. Bapak ibu saudara ini ini mengandung sesuatu yang besar. Sebab ini ah, ini mahal harga yang harus dibayar oleh Zakharia dan Elisabet. Sudah lihat? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Jadi tidak bisa baru lahir seumur lima tahun mau minum apa? Sana ada. Tuhan yang atur, dia boleh minum apa dan tidak boleh minum apa. Saudara tahu akhirnya Yohanes pergi ke padang gurun dan makanannya adalah madu dan belalang. Kalau kita punya waktu dan kita bicara tentang Yohanes saudara akan terkagum-kagum dengan cara. Saya hanya mau bilang begini, tangkap ini sebelum sudah lupa. Sesuatu yang besar layak ditunggu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar layak ditunggu. Jangan berhenti menunggu. Jangan berubah setia. Lihat ini baik-baik. Alkitab bilang, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Tuhan bilang begini, Sakaria anak ini hanya mampir lewat kamu tapi dia tidak akan mengerjakan apa yang kamu mau. Dia akan mengerjakan apa yang surga mau. Tuhan bilang begini, Sakaria saya sudah dengar doamu sejak hari pertama yang kau berlutut dan berdoa telah dijawab. Namun anak ini tidak seperti yang kau bayangkan. Kalau bisa nah dia jadi penyanyi terkenal. Tidak ada penyanyi terkenal. Kalau bisa dia jadi tukang kayu hebat, tidak ada Kalau bisa dia jadi tabib yang luar biasa, tidak Tuhan bilang begini, dia akan dipenuhi roh kudus sejak dia ada dalam kandungan ibu Saya percaya semua orang tua mau anaknya seperti ini Tapi tidak semua orang tua mampu menunggu seperti Sakaria dan Elizabeth Tangkap? Tidak semua Dan sudah lihat ayat 16, lihat ayat 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka. Jadi Tuhan yang saya akan pakai dia jadi penginjil yang luar biasa. Saudara tahu bahwa bahwa Yohanes adalah nabi terakhir antara perjanjian lama dan perjanjian baru, intertestamen namanya. Dia adalah nabi siapa? Yohanes Dia adalah Nabi yang terbesar, yang yang ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes dipakai Tuhan dengan luar biasa. Alkitab bilang begini, dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi siapa, bagi Tuhan. Dan siapa dia? Yohanes. Jadi Alkitab bilang Tuhan bilang begini, ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah mereka. Ayat e 17. ayat 17 dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya tidak ada agendanya Zakharia dan Elizabeth sedikit pun di dalam tidak ada saya jamin waktu 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 Elisabet dan Zakharia bilang kalau kita punya anak dia mungkin sekolah di SDH Tidak ada, tidak ada Alkitab tidak omong sekolah Nanti kalau bisa dia jadi insinyur Kalau bisa dia dia jadi pembalap pembalap bapak, -bapak balap Tidak ada Alkitab bilang dia akan melakukan apa yang Tuhan mau Dia akan berjalan mendahului Tuhan Dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak baginya Tugas Yohanes yang akan lahir dari Sakarya dan Elizabeth adalah tugas surga, bukan tugas duniawi. Dia akan mengerjakan apa yang surga mau, bukan apa yang menjadi agenda Sakaria dan Elizabeth. Bapak ibu saudara, kadang apa yang engkau doakan waktu Tuhan jawab, tidak sedikit pun menjawab ambisi dan keinginan saudara. Dia hanya menjawab ambisi dan keinginan surga. Maukah saudara terima? Maukah Saudara Tim? Saudara berdoa Tuhan kasih saya pekerjaan. Waktu pekerjaan itu datang Tuhan yang saya mau di tempat kerja kamu jadi saksi, kamu bawa jiwa, kamu berdiri, jadikan tempat kerja adalah mesbah, jadikan itu adalah mimbarmu dan bawa pesan pemulihan di sana. Maukah engkau menerima itu? Tuhan bilang, saya mau engkau berdiri di kampus, engkau berdiri di area, engkau berdiri di konteks di mana engkau ditempatkan. Waktu engkau berdoa, minta Tuhan berkati saya, angkat saya, beri saya pekerjaan, beri saya kelimpahan. Tuhan bilang, saya akan beri. But it's not about you, itu bukan tentang engkau. Itu selalu tentang kerajaan sorga. Melalui engkau harus ada banyak jiwa yang diselamatkan. Dan lihat ini baik-baik. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Luar biasa. Luar biasa. Malaikat bilang dia akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara, kadang jawaban Tuhan datang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kalaupun itu terjadi, tetaplah berserah, tetap berserah. Jawaban doa datang. Saya saya yakin, Sakarya pasti bilang ini. Terima kasih, Makoson boleh kasih namaju. Tidak bisa bagi bahkan makanannya diatur berpakaiannya diatur hidup dan masa depannya diatur Tuhan sudah bilang kepada sakaria dan Elizabeth dengan jelas dia akan berdiri dia akan melayani dia akan buat hati bapak bapa berbalik tapi saudara tahu itu dibayar dengan harga yang sangat mahal Saya mau kasih tahu saudara satu ayat saya ingin saudara buka bersama saya Matius 14 ayat 6-12 Matius 14 ayat 6-12 Matius 14, 6-12 kita baca sama-sama saya mau saudara baca supaya saudara mengerti lihat baca sama-sama 1, 2, 3 tetapi pada hari ulang Herodes menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes ayat 7 sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya ayat 8 maka setelah dihasut oleh ibunya anak perempuan itu berkata berikanlah di sini kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tolam kalau saudara ibunya Yohanes Kalau saudara Sakarya, bagaimana perasaan saudara? Sekarang Yohanes yang dijanjikan, yang akan menjadi alat Tuhan, yang akan membawa hati baba-baba kembali kepada anak-anaknya, yang akan membalikan hati orang-orang durhaka kepada orang benar, yang akan berjalan mendahului Tuhan, berseru, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya, sekarang kepalanya harus di atas talam. Mbak ibu saudara, tangkap ini baik-baik. Dan sebelum itu dia dipenjara, Yohanes dipenjara. Sebelum itu Yohanes dipenjara. Dan sudah lihat ini baik-baik, ayat yang ke sembilan. Lalu sedilah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ayat sepuluh, disuruhnya memenggal kepala siapa? Di mana? Tidak di hotel, tidak di kafe, tidak di universitas terkenal. Tidak di posisi dan jabatan yang terbaik. Ada di mana? Di penjara. Dan apa yang terjadi? Kepalanya di apa? Di penggal. Alkitab berkata disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Bapak ibu saudara, kadang apa yang engkau doakan dan engkau minta datang tidak sesuai dengan yang engkau minta dan engkau doakan. Tetapi kalaupun itu terjadi, belajar berserah kepada. Sakaria berharap setidaknya kasih kami anak laki-laki atau perempuan biasa-biasa saja yang penting dia hidup yang kotong sampai tua kok setidaknya kotong ada hausnya, ambil air putih kasih bapak dulu dia bisa ambil air putih semua orang tua mau anaknya ada waktu dia tua tapi Yohanes di usianya Yohanes seumuran dengan Yesus bapak ibu saudara kalau saudara tahu ceritanya saudara tahu dia seumuran dengan Yesus dan Alkitab berkata sepelayanan dengan Yesus. Dan dia ditangkap dimasukkan ke dalam penjara Dan waktu dia di dalam penjara Herodes entah bagaimana Dia dipakai oleh iblis dan kuasa kegelapan dunia ini Dan dia bilang saya mau Anaknya bilang saya mau kepalanya Siapa? Yohanes Kadang saudara bilang Tuhan apakah ini jawaban doamu? Apakah ini yang kau beri waktu saya berdoa? Waktu saya berdoa, berdoa, berdoa dan minta Apakah ini jawaban doamu? Bapak ibu saudara surga tidak pernah salah Yang diperlukan adalah penyerahan dan kerendahan hati. Waktu jawaban doa tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Waktu jawaban doa sedatang bertolak belakang dengan apa yang Kau minta. Tapi ibu saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi kalau saya sakaria, saya ingat itu waktu mungkin tanggal sekian, bulan sekian, saya ketemu malaikat di samping mesbah. tembakaran dan malaikat bicara jelas dia akan dipakai dia akan dipakai dia tidak pernah malaikat bilang kepalanya akan taruh di talam malaikat tidak pernah bilang dia akan masuk penjara yang saya bayangkan sakari bilang kok saya pikirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa tetapi dipakai Tuhan pun ada harga yang harus dibayar dan Alkitab mencatat bapak ibu saudara kepala Yohanes ada di talam hanya untuk memuaskan ambisi seorang manusia, bapak ibu saudara, saya sudah bilang bahwa bulan ini adalah bulan penyerahan total. Saya tidak tahu, saya ada banyak dari kita yang sedang bergumul mati-matian. Saya ingin surat tangkap ini baik-baik. Paulus pernah berusaha keras dan mati-matian, karena ada sesuatu dalam hidupnya dia berdoa, berdoa, berdoa minta Tuhan lepaskan dan dia bilang mengisikan diri sama Tuhan Tuhan ini seperti duri dalam daging saya. Dan Tuhan bilang saya akan jawab tapi saya tidak akan angkat itu. Biar tetap ada dalam hidupmu. Kadang jawaban doa yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi kalaupun itu terjadi tetaplah setia. Tetap setia, tetap berdiri. Bapak ibu saudara menarik dan luar biasa. Sebab pada akhirnya Yohanes mati. Di talam mati tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Jawaban doa satu-satunya dari sorga. Turun bagi Sakarya dan Elisabeth Yang mereka doakan puluhan tahun Kita tidak tahu kapan itu datang Tapi akhirnya Elisabeth melahirkan Dan Yohanes besar Dan dia pasti Sakarya dan Yohanes bilang Puji Tuhan, terima kasih Buat buat hamba Tuhan Buat anak laki-laki yang kau beri Yang melayani Tuhan, yang memberi dirinya bagi Tuhan Tapi waktu Yohanes di penjara pasti sedih Waktu Yohanes di penjara Elisabeth pasti sedih. Dan waktu Yohanes harus selesai hidupnya dengan kepalanya di dalam sebuah talam atau dulang. Pasti Sakarya sedih. Tapi saya percaya puluhan tahun menanti doa sudah melatih Sakarya menjadi pribadi yang berserah. Jangan pernah anggap remeh training yang datang dari Tuhan. So, dia mempersiapkan saudara menghadapi satu musim di depan yang tidak engkau tahu. Sakarya sudah dilatih. Oleh Tuhan untuk berserah. Dia sudah dilatih menanti puluhan tahun. Dia sudah dilatih tetap setia melayani. Tuhan mau jawab tidak jawab saya setia melayani. Dia sudah dilatih. Dia sudah terbukti tidak menurunkan standar pelayanan. Tidak menurunkan komitmen melayani. Tidak menurunkan setia beribadah. Cari Tuhan, bergereja, cinta Tuhan. Dia sudah terbukti Sakarya. Tidak menurunkan. Sehingga waktu Tuhan mengambil atau Tuhan mengendalikan atau Tuhan memakai Yohanes tidak sesuai yang Sakaria mau. Sakarya hanya berkata, saya mau ikut apa yang surga mau. Sebab bagi saya itu pun anugerah. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ingin di bulan Desember ini kita memiliki hati yang berserah. Apapun yang Tuhan lakukan di hidupmu belajar berserah. Apapun yang apapun musim yang Tuhan izinkan engkau alami belajar berserah. Kadang jawaban doa datang tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, belajar berserah. Jangan tinggalkan pelayanan sebab mungkin jawaban doa datang dalam konteks engkau sedang melayani. Mungkin jawaban doa datang waktu engkau sedang beribadah di gereja, engkau tidak tahu. Waktu engkau bilang kuangkat tangan dan menyerah, Tuhan bilang saya jawab doamu. Tapi coba bayangkan kalau hari itu engkau tidak datang ke gereja. Jawaban apa yang engkau dapat? Waktu engkau berlutut, waktu engkau menyembah, waktu engkau cari Tuhan, Tuhan yang saya jawab doamu. Tapi dalam menanti antara telah dijawab dan akan terjadi. Ada proses dimana engkau harus setia sebab proses ini menentukan engkau menghadapi musim berikutnya. Dan Sakarya terbukti, dia sudah diuji, dia sudah terbukti bertahan, setia dan berserah. Waktu Yohanes harus melakukan kehendak sorga. Alkitab tidak mencatat apa-apa tentang Sakarya. Saya jamin Sakarya tetap berserah kepada Allah. Sakarya tetap berserah. Jujur wabibu saudara, menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah adalah the hardest thing. Adalah hal paling berat dalam hidup manusia. Kenapa kita merasa kita bisa atur hidup kita? Tapi ada saatnya yang kau harus bilang, Tuhan saya mau berserah. Kalau ini yang kau mau, saya mau berserah. Saya mau serahkan kendali ini ke dalam tanganmu. Saya serahkan pekerjaan ini ke dalam tanganmu. Saya serahkan pergumulan ini ke dalam tanganmu. Saya serahkan rumah tangga saya ke dalam tanganmu. Saya serahkan masa depan anak-anak saya ke dalam tangan. Saya serahkan pendidikan saya ke dalam tanganmu. Saya tidak akan menurunkan komitmen kesetiaan saya melayani cinta Tuhan beribadah. Hanya demi mengejar sebuah mimpi yang belum tentu itu yang Tuhan mau bagi hidup saya.
2: Amen. selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya ku yakin Tuhan Berkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasihnya. Tuhan sel.
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah U Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Citri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.